0: 啊、呃，大家新年好！欢迎收听我们现在看起来是半年一更的随机放映。嗯、呃，我是 Victor。呃、我是 K。哎、呃，大
1: 家
2: 好，我是第一次参加录制的 Perry
0: 。欢迎 Perry！、呃、欢,迎 Perry 欢迎 Perry 啊<笑>、呃！我们在座的谢谢在座的几位应该都是谢谢呃，就是这个拖延症晚期啊。我们现在没没想到真的是成了半年一更了啊，我们。但是我们希望就是在新的一年可以就是加快一下加快一下自己的自己的进度，然后就是我我我给大家剪的时候也剪的快一点，然后我们之后再准备新一期的时候也准备的快一点，可以争争取能做到一年四更
1: ，季更，四更
0: 季度发，<笑>一季一更，一季一更，我们一个小目标。<笑>好，那么这次这期呢，我们还是本着随机放映的精神，我们随机找到了一部呃韩国电影叫《自山鱼谱》。那么和上一期的两部两部两部电影，就是上一期两部电影是呃二呃二十一世纪初的呃两部电影。然后那么嗯这这部电影呢就是比较新，是呃二一年刚出的刚出的一部电影。然后那么它是呃我们新来的 Perry。他推荐的，所以让派瑞来做一个简单的介绍，就是这部电影
2: 。啊？哦，啊，这个看呵呵，看来这个节目真的是，<笑>真的是好久都没有跟了呀，因为我已经大概记不起来是不是我推荐的这部电影了
0: 。嗯、呃，反正你你要是那什么、嗯，你要是没有准备的话，你可以你就念一下豆瓣之类的、嗯、都都可以
2: 。呃，行，行，我，呃。呃，你就回忆一下吧，靠
3: 脑
0: 子。行行行是就是两句话就行，不一定不一定从头讲到尾，你就开说一下开头，或者说一下剧简单的剧情就行。哦、呃
2: ，行。
3: 뭔양반이아랫것들만이영뒷박질을그러고해보요내、네、이제부터
0: 물고기를공부해보려고한다
3: 네도움없이는안되지않느냐배운대로못설생긴대로살아야지라내가바라는것은
2: 两 ban 都、上农都、없고，인근도필요없는그런세상这部电影描写了就是在在古代韩国的时候，哦、呃、哦、呃，在在古代韩国的时候，有个丁氏三兄弟，其中呢，就是他们因为信奉这个，就是呃，信奉这个西洋教，也就是信基督嘛，结果呢，就是呃，被这个朝廷就是给判罪。判罪的话呢，其中这个呃，就是大哥丁呃丁若全被发配到了韩国这个最南边的一个岛，叫做一个黑山岛上。呃，然后呢，他在这个黑山岛上认识了一个当地的这个呃当地的这个渔民，叫昌大。然后。呃，然呃，然后呢，就就是一一方面，他在这个岛上就是教这个昌大这个呃，就是读书写字；另一方面呢，呃，昌大也在这个岛上呢，就就是像像这个呃丁若全，就是讲自己知道的关于鱼类的知识。而然后呢，这个丁若全也也也将也也也也将涉及到关于这个这个鱼类知识呢，就是呃写成一本书，就是这个。《之山渔浦》，呃，对，这个故事简要大概就是这么一个情节，就是呃，就就是其中电影主要描述的就是这个呃丁若全跟这个昌大在这个海海山岛上的经历，对，故事大大概就是这个样子，嗯
0: ，那么，呃，首先我们就是先大家先说一下自己对这部电影的就是直观感受吧，就是你喜不喜欢这部电影？我我个人是非常喜欢它的。
1: 我也非常喜欢。嗯，我<笑>我觉得他其实看起来还嗯有一种纪录片的感觉，就很像，因为他本来也是应该是一个真人真事改编的，然后他又电影使用了一个黑白色调，就是能比较容易进入那个时期吧，因为确实是感觉上描写的也是一个比较灰暗、比较就是灰暗的时期，就就就君主。呃，民不聊生的那种，大家日子都过得很穷，所以他用一个黑白的色调，就让我感觉还蛮像一个纪录片的。然后他演员的表演，我觉得也还蛮自然和真诚的，就是全全篇其实没有什么很浮夸的，呃、除了那个歌，歌那个男跟那个地方吧，就是其他整个全片其实没有什么很浮夸的剧情或者很浮夸的表演，都是比较生活比较平序的。就是就是就是像拍就是真实发生的事一样，反正我看的时候确实蛮觉得蛮像一个纪录片的，然后有交在就是以大时代背景下的小人物那样子来来表述这个，有当然有大人物也有小人物了，就是昌大和那个丁若全两个两以这两个人物为故事主线来描绘，可能由一个由高层到低层。的一个人物线，又从第一层慢慢变成从贱民变成两班的人物线吧，觉得就是一些人生选择啊，还有一些生活智慧那一种吧。我觉得整个片子看起来很流畅，就是虽然没有很大的、呃很大的一些跌宕起伏啊，没有就是那种那种 happy ending， 没有那种一个圆满的大团圆结局，但是就还蛮像真人真事的那种感觉。
2: 哦、呃，对，呃，要不我说一下，就是我感觉这部电影的话，其实，嗯，说实话，我感觉看起来有些，就一开始看觉得会有些平淡吧，就是因为自己，呃，之前也看过一些关于就是古代官场的一些书籍嘛，就像就是比如通俗的读物，像《明朝那些事儿》，或者是稍微呃，就是呃，稍微深刻一点的，像像什么，呃，呃，万历十十呃，万历十五年这样的。就是就就就在这这些书里面的话，它其实也就也有描写过许多，就这种呃明明朝官场上的读书人，就是他们的生活，就就是说他们他们读的圣贤书，以及他们在这种就是说实实际的在在这种从政中面临的各种的官场的黑暗什么的，就就是说就就就,就有这种理想和现实之间的就，就这这种对立嘛。呃，就之前就在书上了了解过一些，但是至于在电影中看到的，就是，呃，嗯，目目前看来，目目目前看来，应该是，呃，呃，就这部呃韩国电影上面，就是说在描写这种呃古代士大夫就这种追就这种追求的影视作作品中，这这这部电影应该是最好的。呃，所以说，豆瓣上一个评论让我印象挺深刻就就是说，就是在就就在东亚文化圈中嘛，就说明明明明中国这边有大概几千年的历史嘛，但是最最终这样一个探讨这种儒家探讨这种士大夫读书人在这种理想和现实之间挣扎的这这种电影，确实让这种呃呃，却最后是让呃让韩国人给拍出来了，呃，从这个。从这个角度上来说，就是这这片电影拍拍的还是挺不错的，因因为他电影中反映的东西，呃，放在整个东亚文化圈中都是很适用的。对，嗯、呃，这就是我看完电影的一个呃第第第一个一个感受吧。嗯，嗯
3: 嗯，对我我看完电影的时候，开始感觉确实也挺平淡的，呃，并且它整部电影都是黑色的色调。嗯呃、嗯，经过 K 的提醒，我发现这个黑色的色调其实也是，也是让我们更更加，更加好的去带入当时的那个年代，因为因为现在我们能看到当时那个年代所有的记录都是黑白的，呃、嗯，其实这个电影这这个电影有它的优点，就在于它它讨论了好多对立的关系。一个是一个儒家跟就是不同不同信仰之间的对立，还有就是不同阶层的对立，还有就是刚才 Perry 说的，呃，儒家跟儒家跟仕途之间的一个对立，呃，从这个角度来说，这个电影也是也是挺好的。但是就我看的时候，还是没有很多吸引吸引到我的地方，就直观感受而言。并且，其实整个整个演员的，就是所有的演，所有的所有的表演，包括他的台词，其实其实感受起来还是偏话剧那种类型的。就是每个人物都，就是我们的主人公，我们的主人公是丁丁若全，就是一个非常高大的形象，呃，非常伟光正的形象，呃，然后他每一句话都是呃义正言辞的，都是慷慨激昂的。呃，就呃，从这点来说又，又又和他黑白影像所营造出来那种真实感是相背离的，就是因为你话剧感会让你脱离他的真实感，脱离他的纪录片的风格，所以这个这一点我是当时我观影的时候一个非常难受的点
2: 。呃呃，我稍微补充一下哈，呃、就是。呃，在韩国的这种影视作品里面啊，他这个古代人的说话，实际上跟现代人的说话，他这个口气啊，以及甚至一些用词方式都是不太一样的。所以说，我觉得这这可能是这个奏书听着说，就是说里里面丁若全或者说一些官场上的人，他们说话的时候会有一种拿腔拿调的感觉，就就是说因因因为就因为演员应该是要仿照那种古代的说话语气。嗯去说那些东西的，所所所以说可、oh, 可能会听起来有有些稍微别扭一些。对，呃，我看着说我是这么理解的、嗯嗯
1: 。我，然后我也确实就是回应奏苏提的一点，我觉得里面的说话语气，我觉得也是还是挺符合人物形象的，因为他们可能就是像，嗯、呃，我们古时候可能就是。中国古时候也是官场人讲诗啊，讲文言文颇多，引经据典嘛，喜欢他们不是动不动就喜欢说什么明星宝剑什么的嘛，就是比较高层次的人，然后可能没有那么文化的人，就像那个。岛上那个别将，其实他也是想作为一个官的形象往那个身身边去靠的，他也有在学那个什么明星保健，所以就是我觉得高层次像士大夫以上，就是或者是本身文化层次很高的人，他们说话就是那一种。但是其实看到小岛上的其他的人说话还是偏白话的，然后他们也也会对他们说的那些话表示不明白。对，我觉得是是是是，还是蛮偏真实的吧。
0: 嗯，好，我我说一下，我就是，呃，我也是非常喜欢这部电影，就是，嗯、呃，这个这这这两年，就是韩国的这个影视方面，感觉确实是，呃，就是有点就是走向世界这种感觉，就是大家都比较关注，然后包括去年，啊、呃，应该是前年，前年就是拿拿奥斯卡的那个《寄生虫》，然后还有今年的，就是那个大火的电视剧《鱿鱼游戏》，然后，然后都是就是。就是在全世界范围都是非常非常火的。然后，但是，呃，这部电影我我觉得就是，就虽然说我看的韩国电影和作品不多，但是这部电影是我最喜欢的。但是我去那个，呃，我我去像 M D B 还有一些其他的那种，呃，就是比较偏西方的，他们那那那种那种打分网站看好好像就是分数并没有像，呃，像《寄生虫》那样高。我觉得可能就是说。呃，就是这部电影确实是我们这些东亚的这些儒家文化圈的人，就是看起来会非常的非常有共鸣，因为它里面就是就现在刚刚才 p 瑞也说了，就是虽然虽然说它是它是韩国电影，但是我们作为中国人看起来就是感，除了它里面说的，它它的语言是我们听不懂以外，其他他说的东西我们都是我们都是能能听明能能听懂的，就是他说的是，嗯、呃，包括像。嗯、呃，程朱理学啊，还有就是，呃，还有他们去去做诗啊，还有就是他们写写，就是他们还要写汉字这些，我们就看起来也都非常亲切，就是而且对他们，他们可能讲的一些那种嗯社会上社会的就是习俗，还有还有一些文化上的东西，我们也就是很有共鸣。然后，然后这部电影我比较就是。呃，让我让我非常就非常喜欢，就是我觉得他的那个，呃，他的每个画面都非常美。就是虽然他是一个他是一个，呃，就是黑白电影，但是我觉得他的这个就是从这个摄影的角度来讲，他他是是是很美的。就是，嗯、呃。包括他去拍那个大海的场面，还有说他拍人物，就是都都拍得很好。而且就是刚才大家都说，就是这部电影他作作为黑白电影的一个感觉。然后，嗯，我我我不知道大家有没有注意到一个细节，就是他这部电影里面其实有两次出现出现彩色，就是第一次是那个，呃，那个那个男主就是昌大，他是，呃，他第一次相当于是跟着跟着老师学习，第一次真正真正悟悟了的时候，他看到那个。就是大海海看,看到星空，就突然变成就变成彩色的。然后第二次是这个，就是这个电影到结尾，然后到最后最后的时候，就是就是这个就它慢慢变成彩色。我觉得这两个，嗯、呃，这这两个它就是你你说它是很。很他他可能也确实有有一点刻意，但是但是呢，就是说你也能，就是你作为观众很能够就很快能能理解，就是导演他想表达的内容，就是说这个，嗯、呃，他可能是在在他在他就是了解，就是在他就是读书之前，他他的世界都是黑白的，然后他终于终于读书，开始开始学习，然后开始思考的时候，他的他世界就就变成彩色。了。还有就是他最后就是他那个他他虽然他就是离开了官场，然后决定自己就是不和那个呃不和身边的人同流合污的时候，然后就是说虽然他又回到了之前的那种就打鱼的生活，但是他他他他仍然是相当于整个人升华了，然后他他也就变成彩色了。我觉得这个就是也是。呃，很有他的那个比喻寓意在里面。然后我不知道他是不是也也有点那种相当于致敬那个呃斯皮尔伯格的那个《辛德勒名名单》，因为里面也有是也有类似的一个设定，就是他整个电影是黑白的，但是里面有一个有一个小小女孩她是彩色的，就是我我觉得看起来还是挺有意思的。嗯、对
1: 我我也记得有有有彩色的部分，但我没有记得那么清
0: 楚。哼哼，因为我我看到的时候就是就是呃，我记得很清楚，是因为我我看到那个地方的时候，我就隐隐约约感觉好像我这个电影是不是突然要变成彩色了，然后它果然真的变成彩色了，然后我当时就觉得这个这个有一点有一点刻意，但是呢，就是因为因为因为确实我猜到了嘛，然后就是也觉得挺高兴的，呃，所以我我可能就印象比较深刻，对，然后除了除了他那个。呃，除了他这个摄影这个很很很很很很很漂亮这个这一个地方之外呢，就是我觉得这部电影它的对人物刻画也是非常非常到位的。就是它它是这部电影，它这部电影就是呃，当然它时间也挺长，它是一百二十分钟。呃，它但是它刻画了很多很多人物，就是呃，从那个主角丁若全还有张昌大这两个人，然后到就是那个呃给给给那个丁若全当。就是丁若全寄寄寄寄宿到人家家的那个那个大婶儿，然后后来就是和他结婚的那个对那个那个那个妇女，然后她也是就是她那个她她就是她出场的第一瞬间，然后她她她就是嗯、呃，她去去看着那个丁若全从从船上下来，然后她去她她说人家长得帅，然后别人就是这个这一下子就这么一句话，然后她整个人的这个形象就马上就刻画起来了。我觉得这个是非常就是。嗯，就是非常厉害的。然后还有，然后包括这个丁若全他的弟弟，就是那个呃被发配到整个韩国的另一个另一个天涯海角去的那个人。然后呃，他也是就是整个电影出场的出场的非常短，但是他也是人物刻画非常立体这样的。还有还有包括他的那个呃就是昌大的那个那个老婆，呃也是就是呃同样也是就是他们两个呃。就是我们在那个电影中第一次见到见到这个这个角色，就是就是他去跟那个，呃，跟那个昌大去，他是见到昌大，然后说了他一句，然后然后昌大就很不高兴，然后这个时候，呃，他昌大说了一句，就是我们虽然是青梅竹马，然后呃，但是你也不能说这种话，然后这是第一次见到他，第二次见到他的就是就是可能是他们两个突然就发现对方已经变成长得长成了就是，呃。就长大成人，然后觉得就非常喜欢，然后马上就定亲了。我觉得就是这个，呃，这个非常非常快速的，就是也是非常快速的，就介绍这个这个角色，然后就，呃，就就把他整个人刻画刻画起来，然后我感觉还是非常非常非常出彩
2: 嗯，哎，对了，就是关于大婶的那点我我我在看这部电影的时候，对这个大婶其实印象也非常深刻，就是就是他这个大婶的。人就是人物刻画，就是你会发现是是一个在整个电影中是个逐渐递进的过程，就是就是大概呃他刚出场的时候，大家可能认为就是他一个就就就怎么说呢，就有点犯花痴的大婶，然后第一眼看到丁若全的时候就说哇他长得好帅啊，是是吧？然然后然后在他和丁若全相处的过程中，观观众们就逐渐开始发现，就是这这个人他。不仅就是非常的细心，就是说他他他他照顾丁若前说顾很好嘛，就是而且有非常有自己的想法，也很就是说也很有主见嘛。然后呢，最最终最终丁若前也也也是逐渐的了了解了大婶就，就就是一个就就是这样立体的形象之后，尤尤其是他就是说非非非常有自己的想法，有非常有自己主见。呃，因因为就是首先这个大大婶嘛，她一开始在就。就是说，呃，国家就是提倡种松树的情况下，他却在那就就是挖，就就在那挖松树的苗嘛。然后，然后对对对丁耀先说，就是说国家提倡对松树就种松树，实际上是对这个呃农民是非常有害的。然然后他一开始给给给丁耀先留留留下了比较深刻的印象。然然然后在其后呢，他他又在谈话的时候又。就就是说传传统古代观念中就就提到就是说就是这个男人作为播种者是非常重要的，然而他却提出就是说呃播种固然重要，但是这个母亲作为大地就是作为养育孩子的一方也是非常重要的，就是说呃呃没有大地的话，对这点
3: 这点特别对，对就
2: 就是，对就是他在提到这一点之后，感觉这这就是这就是。就是他在提到这一点之后，丁丁若权呃就就说：“哎呀，我真的从你这里学到了很多东西啊。然”然后然后然然然后就感觉丁丁若权对他这个观念就是彻底转变为一个欣赏，就是说呃电影在电影没有描写一个很漂亮的大婶和和丁若权之间的感情，反反而是就是这个大婶一开始看起来非常普通，然后逐渐让观众认识到她非常的就是说性格上非常体贴，然后在思想上也也就是说也也。就也非常有主见，最终大家就是也就就就是说也非常能接受这个大婶最，最最终跟这个丁丁若贤就是在在在一起了嘛，最后两个人还就还生了孩孩孩子，然后这这段就是这段感情的描写其实也挺让人印象深刻的，对，
0: 嗯，对，就是你看这个，你看，我觉得这个大婶确实，你看，你看她可能。呃，你乍眼看他觉得他就是一个没有什么文化，然后也没有呃没有系统学过什么东西的一个一个人，然后但是，嗯、呃，他其实他从第一开始，这个丁若全来到他家住的时候，他就他就跟别人说，就是呃，他虽然是这个国家的罪犯，但是他来到我家，他就是客人，然后我就要好好招待他，就是就是他一开始他就不是一个那种。呃，他不像那个昌纳，就是昌纳不是他跟丁若全说你是你竟然是罪人，然后我就不能帮你，然后什么的。然后他可嗯，这个大神可能他就是，呃，他本身他这个思想就就很就比较前卫。我觉得就是，嗯，就可能大家可能就哪怕现在就是身边可能都有这种这种人，就是这种可能你的长辈，然后你觉得他可能，呃。可能是，比如说是出生于农村，或者是，或者是没有受到过太多教育，但是你跟他聊天的时候，你会发现，其实他还是很有很有思想，或者说他还是那个很有主见，像像你说的这样这样的一个、嗯，甚至有一些那种反叛精神这样、嗯、在里面这样的一个人、嗯，所以我觉得这个对这个角色刻画的还是很很很
2: 很漂亮。嗯嗯、呃呃，不不过我可能要稍微说明一下，就是。我倒不觉得他一开始见到丁若全想把他招到家里面是就就是说他呃他他就比如说就是说比较不管世俗偏见之类了，因为因为因为在当时那个背景下，就是岛上的渔民实际上他们的身份是比较低的，都是贱民，就是就是你如果看当时他们岛上其他人的反应的话，就是呃他们实际上对这个。就是丁汝全过来丁，因为丁汝全是这个两班出身嘛，就就他身份比较高，大家其实都是还还算是比较愿意和他去亲近的。昌大反而是一个比较特殊的一个人，因因因就就就因为昌大是受他父亲影响，他是非常坚信程朱理学那一套的，所以所以说他听说这个丁汝全是个异端的话，反而是昌大是比较就是在在一开始会对丁汝全比比比较有意见一些。对，呃，这，呃，对，就是说那个，呃，呃 ，Viktor 刚刚刚才说的，就是关于这个大大婶，就是说或者家里的长长辈，就是我其他今晚同意，的，但是这这一点的话，我觉得还就是还是和我理解的不不太一样，对。对，
1: 我我的理解也跟 Perry 一样、嗯，我觉得其实其他的人其实是比较，嗯。嗯因为岛上的人其实都比较质朴嘛，对这种他们一来也就是说什么陆地上面来人了，其实他们经常提到一个词，就是他们很就说到陆地上去什么的，其实他们还是觉得自己是一个，其实他们自自视自己也是一个就是比较比较贫穷的小岛上的贱民，其实他们本身有这种身份意识的，就最开始我觉得还蛮。让我觉得，我开始以为就是他流放哦，对，这电影就是画面是真的很美，就他坐在那个海里，那个海里一个小船，那个画面很美。然后他流放到海里，我开始以为看到前面的情节嘛，不是啊，好像是一种比较流放是要比较大的惩罚，我以为是他会要到岛上做苦力什么的，会过得比较的。不堪，但是我后来我看到是他，其实到早上最开始别将来别将来接他嘛，就大家都是觉得有大人物来了，然后又说这是见过皇帝的人啊什么的，然后其他的人其实是是那个别将，好像是在那个安排那个大婶之前，其实其他人也有说什么要到他们家住，但是没有吃的什么的，然后就说这个大婶家好像吃的比较多吧，有田吧，然后那个那个大婶还稍微羞涩了一下，然后才叫他家去住的。然后大婶是真的，就是我觉得就是那种我们想象中那种勤劳、善良、质朴的样子，她身上就是体现了这些很美好的品质。但同时，她其实也虽然可能没读什么书，但是其实全篇最有一个男女平等的思想的话，就是由她说出来的。我觉得这个确实是，对。然后其实那个丁若铨听到这个之后，也是真的是深受对她另眼相看，因为她是受了。西方文学的感染，他可能心里也有，有男男女平等的这一方面君，就是包括君王和平民也是平等，他他就是他是有那种没有阶级概念的种子的，所以他当那个听到大婶这句话，应该对他，对他是那个另眼相看。那相反，其实昌大心里刚开始的时候，我觉得他是一个阶级观念特别重的人。就是他是，是他很，他就很很想摆脱贱民的身份，去到两班。他毕竟也是两班之子。他前面包括他，其实在很大，哪怕是跟那个丁若全开始读书了，他心里面还是有一个种子，想是说读书是为了一个身份的跃升吧。然后他他就是很有，他也是很深的一个什么诸子，就程朱理学的那个那个。拥护者嘛，所以前面他其实反而是整个岛上的人里面是对这个这个丁最不欢迎的。包括丁还就最开始，其实丁有一个让我觉得他有一点不是那么伪光正的事，其实他还是一直处于一个很高傲的形象的。包括其实因为他确实其实是一个落难者，但是他有时候其实对对那些我感觉他最开始对昌大什么的也是那种很不客气的，然后语调什么的，就是。我感觉还是有一个官的架子在那里的，所以我觉得在这一点上来说，我觉得他，我开始看的时候还这么高傲，我觉得他就在我心里面没有那么的、那么的牛，那那么的那个符合那个，可能他还是蛮有架子的。然后那个那个昌大就是比较。他就最开始，他是不是他觉得好像是要试，就是帮他一个忙也一样啊，就是说我教你那些东西啊，那你就教我一个知识。其实最开始昌大是挺拒绝的，因为那个，因为他觉得他教，就算让他要学，要学的话也不是跟他学，因为他确实是个异教徒，就是他很怕他。他自己也被教坏嘛，他因为他想学的那种东西还是那种很正统的东西，很正统的程朱理学是要帮助他，帮助他可能在仕途上有所发展的，嗯，所以他还是很排斥那个那个丁若全来教他，直到后面可能就是一起经历了一些事情，好像是救了一个小女孩什么的，他就他也被救了嘛。他是在那个别将那里丁若全救了他，然后才开始慢慢跟他学。但是我觉得可能，可能，可能真的是，
0: 我觉得应该是不是他去，他不是去去城里面找过一次他爸爸，然后他爸爸当时，呃，什么一晚上没见他，然后结果见到他了之后跟他说，然后他说他自己什么。呃，什么四书读了一点点，然后五诗经读了一点点，然后他爸爸就是非常不屑的说：“我以为你这个你这是什么少年有成，然后四书五经都都读溜了，结果你这啥也没会。”然后就嘲笑了他一番，然后把他放回去了。我觉得可能这个之后，他就是不再说抵抗、抵触，就是跟丁若全学习，他觉得就是哪怕哪怕是跟这样一个异端学习，也要学一点东西、嗯。我觉得是不是在这个地方他有一个这样的转变、嗯
3: ？哎，我觉得他转变的。转变的点可能是会更早一点，就是他跟着丁若全学习，其实已经在这之前就已经开始学了。但是中途他他他他,他最早的时候，他觉得自己是一个贱民的身份，他觉得他跟丁若全的身份阶层是不一样的。后来跟着他学之后，跟着丁若全学了之后，慢慢的觉得他跟丁若全应应该是平等的，因为。因为他从丁若全身上学到儒家的一些知识，然后他也把自己捕鱼的知识教授给丁若全，然后他渐渐的开始觉得他们俩之间应该是平等的。直到直到有一次，应该是呃，丁若全收到了他的，收到他弟弟弟弟写的信
0: ，对，应该是他弟弟学生过来了
3: 。对对，他弟弟学生过来的时候，丁若全。表现的就是对待那个他弟弟学生和对待那个昌大的态度完全不一样，让昌大心里不平衡了。然后昌大再去找了他父亲，就是他觉他想离开那个岛，他去找他父亲。然后他父亲对他一番羞辱之后，他再回去找了丁若全，然后安心跟丁若全学习。我觉得这个他态度的转变转折点其实是更早的，但就是他有好几个转。但是
0: 你说的就是说他他觉得自己跟丁若全平等，但是我是觉得可能我我感觉昌大可能他一开始就是他可能一甚至可能到最后他也一直不觉得就是他去教丁若全就是关于鱼的事情是个什么大不了事情，因为他呃就是他们他们两个在船上的时候一直是那个丁若全去去问他，然后他就就是一脸不耐烦的说你就改。感觉就是你问这种东西干什么？这种东西没什么用。然后，然后，然后他就，然后他就比较比较专注于就是，比比较专注于这个儒家的东西，学习儒家的东西。嗯、然后我觉得有可能可能是就是当他那个，就是他自己是还是认为自己是一个是一个贱民。然后，然后等到那个，等到就是就是他弟弟丁若全弟弟的呃学生过来之后，他就看到就是他看到这个。这个非贱民，他受到待遇之后，他就是这种自卑感，就可能更加深了。然后，所以说他才会有，有有这样的、嗯、这样的举动。嗯，不过这个可能也不是什么太大的
1: 。但我觉得，其实昌大本身，其实他，嗯，他其实内心还是一个没有特别，就是呃，当然也不能说觉醒。我是觉得他在内心还是就是一个坚实的那个。陈朱理学的，就是他还不是一个时代的先锋者、嗯，可能说丁若全的话，他是有一点时代的先锋者的意思的,的想法，他的那些西方的平等观念和一些就是这种非阶级观念，已经比较深刻的植入他的内心，他是比较开明，他也是说了那如此也学西方的那些也学，但是嗯对，然后包括他
3: ，但是其实。但是其实丁若全他自身本身因为受到程朱理学的洗礼，他自身其实表现出来的是一个，就是对不同的阶层的人是有不同态度的一个表现。对，这
0: 个可能是他就是已经习惯了嘛，他就是平时、嗯对，呃，他太习惯了，所以他这个这个已经改不掉了。但是，我我我我也比较同意。嗯、
1: 对我也就虽然他可能还是有这个，但是他其实在整个剧里面还是一个比较先锋者的形象。但其实我觉得昌大虽然跟他学习一段时间，嗯、但是他其实，嗯，其实他的这些丁的一些先锋的思想，其实也没有很进入到昌大的内心。我觉得昌大可能真正的比较觉醒，比较那个时候是可能他那个时候的那次爆发，就是他就掐那个人的脖子。他可他，但是我就是他觉得他这些，他其实本来哪怕他后面到了官场，告别了他的老师，到了官场，他后面还是说，他好像说的是他那个他弟弟的那篇文章，什么心学，就是他还是比较信奉，就是丁的弟弟的那些呃君主臣子那一套，他还是想，他其实他的想法也挺符合那个时代的人的观念的，其实就是读书是为了出世嘛，出世就。只有出事了才能改变国家，比如说刚刚最开始的时候，好像那个那个皇帝和丁的对话也是说什么为什么他为什么会当官，他也是说要出事才能改变，出事怎么改变国家？其实大部分的人都是传统的这么想嘛，所以其实昌大其实也是一直就是想就是读书去读书，然后就有文化了才能出出事当官，但是他当官了就能改变，他觉得他最开始觉得就能改变这些现状。他最开始其实我觉得是有努力去做的，包括去去质疑这些他看到的那些不公平的现象，但是其实后面他应该越来越发现自己根本就没有能力去改变任何东西，就是哪怕一个一个帮一个人去减免那个军税去争取一下也不行，然后他看到就是这些世间惨象，最后才爆发。但是我觉得他的爆发不是因就是。也是这对个世界的无可奈何吧，也就是，确实就是当官也好像是解决不了问题的，就是哪怕他身份变了也解决不了任何问题，所以其实也是一种时代的悲哀吧。但是他的思想，我觉得一直以来也不是一个特别先锋者的思想，只是他保持了一个人性的善良吧。他至少还是一个在那个时代是算有良知的，但是就比较先锋者思想的，还是丁。但是我觉得丁也，也就是，就最后其实也是没有那个。他因为他已经当过官了，然后他是一个从上往下的，他当过官了，他也当到那他那么高的位置，也没有能改变任何东西。然后到下面来了，他就比较的去落地的去去，去觉得那就不写一些。阶级观念的东西，就描述这些平民百姓的生活啊，描述这种记做一些纪实性的东西，其实都是，就是人的一个不同的选择。但是我觉得，就是好像不论你是多有才华，或者多努力、多善良，其实好像这个世界就是这个样子的，<笑>就是也改变不了任何东西。
0: 对，就是我也比较同意，就是我我感觉昌大他可能就是因为我不知道还有没有带有没有印象，就是呃昌大在和他那个就是他在去去做官之前，他跟跟那个丁若全其实是吵过一架嘛，就是呃丁若全就是因为因为昌大其实他还是想着是我读书然后去做官，然后丁若全就对他这个对他这个呃这个、这个、这个志向非常的不满意，然后就说、呃、就就就就在他们两个就在就在争吵，然后。然后丁若全说，金若全之前他说过，就是他希望有一个，希望有一个，就是没有，呃，没有不需要皇帝，然后没有阶级的，或者说没有这个就是人的，人没有就是三六九等这样的这样的一个世界。然后唱那其实他是他对这样的一个想法是非常的，是他是完全无法接受的，就是就是所以说他不是一个他不是一个。或者说，在这个时候，他并不是一个那种平权主义者，他只是说我真的就是想从这个贱民阶级把我我跳到那个呃，就是贵族阶级这样。而且而且，实际上他也不是说他觉得我自己学了这个儒家的儒家的这些这些四书五经，然后我就变成一个。呃，我就变成一个那个、那个、那个贵族贵族阶级，因为因为就是这个电影，他之前他前面也说，就是他作为一个贱民，他是没办法去考试的。然后他他他他最后为什么能考试呢？是因为他找到他的那个就是亲生父亲，然后他，而且而且是他跟他父亲说的是，你你不要认我为这个庶子，因为庶子也是不能考试，你要把我认为养子。然后他作为他是作为这个他的亲亲生父亲的养子，然后才从这个贱民变成了这个士大夫阶级。所以说他他他还是一个呃，就是完全是按照当时的这种这种儒家或者是这种这种呃这种制度的。这种方式来来来来跨越来来跨越阶级的，而不是那种，就是说我真的要消消灭阶级，或者是那那那种观点。然后丁若全，我觉得他，因为因为刚才也说他他是有这种有这种，就是我完全要推翻阶级，完全要推翻这个呃像像皇帝或者像这个呃贱民贵族这样制度的这样的一个思想，所以我觉得他从这方面来讲，他应该是一个非常就是是是一个。呃，就是说那什么一点是一个非常革命性的人，但是但是因为他是从从小受到这样教育，然后他是这样的习惯，就是他很多就生活的习惯还有包包括他的一些那种呃，就是接受的文化，他是自己也是很难改变的嘛。然后所以说所以说他可能在一些就是在不经意间可能会表露出表露出来，就是他可能嗯就、呃、就是还是把那个昌大作为。就是当做这个贱民看待，然后而且就是他可能对这个女性也不是说就是还是比较比较有点蔑视那种感觉嘛。然后，然后那个大婶就是，呃，我记得就是大婶跟他说那那那段话，就是就是这个，呃，关于关于就是虽然种子很重要，但是这个养育养育种子的大地更重要这段话的时候，就是丁若全，他是一个就是恍然大悟的这种感觉。我所以，我感觉就是说他实际上。嗯，他可能他自己内心中是是是,是内心中是有这样的想法，但是他就他之前是没有想过的，所以说所以说当那个家居审跟他说的时候，他就是他就是他才会有这样的想法，就是哦原来是这样这样的，就是你说的你说的真的太对了，他是这样的一个想法，而不是那种就是呃我我我我就是很赞赞成你，或者说你你改变了我的观点这种想法，就是就是我觉得他还是。就是他内心是实际上是有这样的一个一个，嗯，就是有有一个种子吧。就是当然这个这个比喻在这个地方不好了、啊。就是说他他是他是有这样想法在里面，只不过说呃，只不过是因为他之前受到教育，然后让他就是完全没有没有想没有想到过、嗯我。我是这样的观点。呃，哎
2: ，我就就就这边我也想讲一下我对就是昌大以及丁若铨这两个就是人物的一个看法。就是呃，在我理解中，就是昌大，因为他一开始由于自己身份嘛，就是他一开始是，我觉得他内心就只是简单的渴望，就是说他他想提升阶级，然后呢，就是传统的观念告诉他，就是说你想提升阶级的话，你就要学程朱理学。他甚至认为，就是说程朱理学就是世间真理嘛，因因因为他就是就是在很前面也就也有几次，他面对。当拆的一些他比较看不惯的一些常州就是强征赋税的新闻的时候，他他就会认为这都是程朱理学没学好的一些原因。对呃，所所所以说呢，他最开始找昌大是完全就因为他书读不下去，所呃不是就就就那个昌大最最开始找金国贤完就因为完全他那个大学他读不下去，所以所以说当那个汉不认识。对，呃，他汉字认识，但是他不知道那什么意思，不知道是什么意思。<笑>对对对，呃，然后，然后就是这个丁丁丁丁若泉就看看出了他这个想法嘛，然后就就跟他说，呃，你这个其实不是跟我学习，你你实际上就就就只是在跟我交易而已。然然后这就是他一开始的学历程，一开始学学学,学历历程之后呢，然后然后他又开始学，然然后等到那个。就是就是他弟弟，就是金万全弟弟的学生来到之后，就是他就就是昌大就受到刺激了，他他要觉得我就就是说，我再这么学下去，我因为我的身份就就是只就是说只是个贱民嘛，就是我也不能参加考试什么，所以说就出现了他就是到就是就是坐船去找他亲生父亲，然后要要要求亲生父亲认认认他为养子，然后呃就就可以参。就可以参加科举嘛，然后被他亲生父亲羞辱一番就回来。但是我在这里，就我认为还有一个比较重要的情节，就是说他在路上的时候捡到了一个地球仪。然然然，然后呢，就是丁若全就是拿到这个地球仪，对这个昌大说说说,说，就是说了一一番话，就是说，呃，就是说你，就是说你，你看这些西洋人，他们可以造出非常大的大的船。然后呢，他们也知道地球是圆了。但是这些西洋人他们信奉的是邪教，就，呃，呃，呃，所以说他他就是金荣权就想通过这个例子让查纳明白呢，就，呃，查纳明白就是世就是这个世间上各种各样的学说和技能都是平等的，就是你完全不用因为你程朱理学或者说你你这个四书五经背得不行，你就觉得低人一等因，因就，呃。因为你本身知道有很多关于鱼的知识，所所所所以说，以说在我看来，这个是很很重要的一点。就是昌大也也也是听到了听到了这么一番话之后，呃，然后也有了电影里的那一幕嘛，就就是说他趴到海边，然后感觉顿悟了什么，然后这个时候电影的画电影的画面也变成彩色了。呃，最最后呢，他他他还顿悟了之后，他还出海去打了个呃二百斤的，对啊，大大鱼嘛。对，就是在此之后，在此之后，这个就是昌大的观念，他他他实际上他他的观念就就就和他的老师这个丁丁若权就有些接近了。就是他他觉得就是呃，我也没必要感到自卑，我就是说我没必要为我这个贱民的身份，为为我这个成朱理学四书五经读的少的这这个事情，呃，感到自卑。就是说我我也是懂得很多东西的，只就就只是我呃，我我现在只是在跟我的老师呃。呃，互相学习就是了。然然后，然后事情再次发生转机的时候，是是是他就是代表那个丁若全去那个北边，去北边拜访他的弟弟。然后呢，通过跟那个就是他弟弟的学生对诗之后，他就是他这个才气在全国范围内就都传开了。这个时候，他的爸爸也开始就是说，就说也开始认认认他这个儿子了。就觉得他这个儿子可以，呃，考上进士，然然然后给他光，就然后就给他光宗耀祖什么的。这个时候他的心态发生了变化，就是呃，就是这这个时候就是昌大跟丁若全的观念，呃，就就就就有些根本上的不同。就是昌大虽然他接受了丁若全那一套，就是各个理论各个想法是平等的观念。但是他毕竟还非常年轻，他不像丁若全一样，他经历了官场的种种的势力，就他相信程朱理学说那一套帝王之术，就是说是可以造福人民的，就就是我，就是我这里就就就就就想说是这两人吵架的吵架的原因，在我看来就，就就是两人持有的观念是是不一样的，就是说。呃，昌大持有的观念是非常传统的观念，他认为就就是就是说儒儒家的观念要出世嘛，我要出世，然后我要，照然后我要造福苍苍生，对对，学学学而思则是嘛，呃，然后然后对于昌大来说，就是他是非常传统观念，就是说我必须就是说进入官场，进入仕途，通过报效天子的方式，然后来达成我，就是说辅佐天子来达成我。造福人民的理想，但是对于丁若全来说，这一套他可能在官场中已经就是待了非常长长时间了，就是他认为这一套是行不通的。然后他甚至也可可能认为丁丁若全心里想的就只是呃，就是到仕途上去升官发财而已。所以说他非常生气，他还拿那个呃手手头东西去砸他。但是我相信丁若全就是苍苍大这个时候，他的内心的想法就可能真的是满腔热血，就是说我要进仕途，然后然后我。然后我要通过光当官去照造,造福人民，但是他他真正到了官场的时候，他他又发现，虽然虽然虽然那帮子什么周穆什么的，他们书读的非常多，他们成成朱理学学的非常好，就就是殿中你是可以看到，就是说，呃呃，就是昌大去那个周穆就就他上司那里去质疑关于这个赋税过重的问题的时候，就是那个他的上司当时是在翻书看的。就这帮人程朱理学学的非常好，但是他依然就是就是就就是说依依依就是依依依然在鱼依,依然在鱼肉百姓，呃呃所呃然后所以说昌昌昌大又觉得就是现现实上，昌大认识到就是光频到就是这个呃书上学的就是教的这些东西是根本就在现实中是呃根本没有办法达到他的目的的。呃，所所以说他最后也也算是理也也算是理也也算是理解了自己的老老师嘛，最后也辞官，然然然呃、啊、他应该他那应该不算辞官吧，反反正就然后反正就回到了岛岛上嘛，但嗯对，这这就是我就就是说我我看完电影以后对昌大这个这个心路历程的一个感感受嘛，但就是说呃就是在。在台湾，丁若全的话，他他这个人其实就，嗯，他在当时应该算是相当先相当先进的一个人人物了。就就是说，呃，可以看到电影开头的时候，就是三兄弟，他其实代表着就是三种非常截然不同的思想观念。就是呃，被杀的那个就是就是那个老老二嘛，他他他实际上就就说我新思想来了，我就要全盘接受。就是，然后我要把旧世界的思想通通打倒，这种说法。所以说他他他他甚至和那个呃和那个黄志勇一一起，就就是说就是说我甚至被砍头，我都要就是说坚坚持接接纳这种新兴的思想。但是就是他的他的哥哥，他哥哥也也也就丁若镛，就只有那种非常中庸，其实也非常正派。就是当就就是当当那个呃审讯他的官员。去那个就就是说想想想借着这个二弟给他们兄弟三人都定罪的时候，他也是一副非常有这种士非常有这种士大夫骨气的做法。他他又说，呃，他又说我是肯定不会就是说呃出卖我弟弟的。你你们就是说你们你们爱怎么样就怎么样吧。但是大哥丁若、哎，他三兄弟
0: 中有一个有一个人好像是直接是什么他自己就说我不再信天主教了。我这个是不是那个丁若英
2: ？哦，不是。那个是丁若全
0: 、哦，那是丁若全吗？对，丁若全
2: ，丁丁若全就是一个非常非常实用主义的一个人，就是说，就是说，你结合整部电影的时候，他他就是，他他就是不像那种，呃，他他就没有什么非常极端的信仰，他没有极端信仰那个程朱理学，他也没有极端信仰西洋学，他就觉得什么实用我就，然后我就用，然后我就用什么。然后也正是因为这种思想，就是说他他这种非常实用化的、不极端的思想，就我我认为啊，正是他这种不极端的思想，才导致了他可以就是说，就就是说产生这样一种平等的观念。既然各种思想都是平等的，那么那那么说各个人，包括就是说，呃，程朱理学说的不一定对，所以说天子也不一定比各个臣民高贵嘛。然后呢，西洋学说的也不一定对，所所呃所所以说我就就是说我。我觉得我们也根本就没有必要去砸什么，呃，老祖宗的排放什么的，包括包括在他这个三兄弟受到审判的时候，也也是一样。他他实际上是一个非常，就是说他想他想造福人民，所所所以说所以说他从最实用的主义最实用主义的观点出发来说，我就要活下去。所以说。就就是说，我就完全没有信仰。如果朝廷要把我就说要把那些信奉西二学人给下罪的话，那我就可以第一个出来就把他们都给抓起来。就是因为这些信仰在，在就就是在丁若杰看来根本就是无所谓的。这这也是他为什么到了岛上之后。哦、oh, ，对了，就就是说，呃，丁若权应该也是非常深知这个个官场的黑暗的，因因为其实所谓的这种西洋学，这就这种邪教事件，呃，在历史上他应该就只是就是就是韩国几个党派之间互相打压斗争的一个结果，就是否否则也也也也不会出现什么呃，就是前前朝前就就在前朝还是呃就是还是合法的这这么一个西洋教，然后到了这个后到这个后。到这个后朝的话，就变成了呃呃死罪之类的。这这这其实只是朝廷上各个党派之间在呃在在互相斗争。也也也也就是说，就是说丁汝前虽然他非常有能力，然后他也非常有思想，但但但他就是说相当于看透了，在这么一个环境下，他是不可能有什么作为了。所以说，在他的哥哥，就是说传统的呃就是典型的士大夫，他会想写的什么什么什么,什么牧民之类的书。就就是来继继续就是用用用用这种就就是传统的观念去治理国家、报养国家的时候，他想的则是说我要写一些实用的东西出来，就比如说我编写鱼谱或者说什么呃，就是那个松正参议什么的，就是我要通过这种非常实际的或者说非常理科的方式来这个呃来这个造福人民。这这这也是就是说这个学生和老师。他们的他就是说，他们的这种最终的目的都一样，他们都想造福苍生、造造造福人民嘛。就是他他们其实都有同样的抱负，但但是他们他们选择的呃呃实现方法最最后是不一样的。对，
3: 嗯，嗯，嗯对，那个对我电影里面其实还有一个小疑问啊，就是我看到后面的时候有一个。我记得那个昌大，昌大是当官了嘛？然后他看到，呃，官民在，在发放粮食里面掺了沙子嘛，对吧？然后当天对掺了沙子之后，当天晚上他就请了，就是发发发放那个粮食的那些人、那些官兵喝酒。然后我当时没太理解这一点，他为什么要请他喝，请他们喝酒？觉他可能想，然后喝酒喝。
0: 我觉得他可能就是想把这些人请过来，然后教育他们一番嘛，就是跟他们说，就是你这样做不对嘛。我我我怀疑，我感觉他可能就是这样很天真的一个想法。嗯、然后就是喝酒的时候，他他说了半天、哦，然后那边人就是完全完全没有理解他的想法，然后他就是说你这个酒白喝了，然后就把人赶走。我,、哦、我感觉是这个、这个，就是这个意思。
3: 就这边，我是当时看的时候有点懵。对，我觉得，我觉得他可能喝完酒，喝完酒之后，到就没有后续了，就回去，然后第二天去，去那个官场上闹。然后就到了高层，对我感觉，我感觉就是有可能
0: ，就可能是他，因为他自己小的、自己年轻的时候，在在在那个岛上的时候也遇到过类似的事情嘛，就是收收税这些问题。然后他可能觉得，就是我我作为一个做我去做官，然后我作为你们这些人的上司，然后我。我我我应该是我应该是用我自己力量，然后改变这种腐败的行为，然后所以说他就把这些人叫过来，我我我咱们喝酒吃饭，然后你,你大家高兴的时候，然后我劝一下你们不要再这样做了，结果结果人家完全不不理解他这、就是、这种想法，然后他就挺生气的，然后他就算了。我觉得这个也可能就是就也就是他这个就是这种。就是完全认清现实啊，或者是这这个这个他的这种热血就冷下来这种的一个一个一个过程嘛，就是他,他觉得自己完全没办法去改变这个官场的事情，嗯、然后他可能也、嗯、也也不太不再去想去改改变了，就是
2: 对，而而且这这里的话，其实其实感觉就是东亚几个国家的，就是就是古代古古代就是呃政治现实还都挺热就。就因为我看
3: ，都是靠喝酒啊、呃？不，不是，就就是吃饭、呃。对，就是、这这是一
2: 方面嘛。另外一方面就是说，就是都都存在的，就是说县衙，也就是就是官下面的吏，他们是实际就是说基层，基层跟那个呃百姓打交道的，就是说就是在就是说你你现实理论就是说官场上面你可能布置的各种规定很很美好嘛，就就就比如说，实际上皇帝收的税也不是很重。但实际上摊到下面之后，你你的力可能就会几倍几倍的收。这个在韩国也一样，然后在呃，在中国也一我觉得
0: 万历十五年也确实，我后来应该也都是这样的。对，嗯、我刚才刚才听你说的时候，我我本来之前就是一直有一个，就是觉得那个昌大他去找那个呃，就是找那个弟弟的呃学生，然后去去作诗。我我以前一直觉得这个可能。这个剧情有点有点败笔，就是说，我觉得太做作了。我觉得我当时我当时想的就是说，就是就是本来你这个主题应该是说昌大他那个，呃，就是就是他可能他后来他他就是他学学成了之后他就不再去不再去关注这些这些作诗这些事情了，然后结果你安排安排他去那个他去他去跟人对诗，然后结果结果人家昌。人家人家嘲嘲讽他是个贱民，不会对时，结果他一下子对答如流，然后把人家给嗯呃对赢了，然后但是后来我听你听听你们说了，我觉得应该也是就是说他是一个相当于整个这个人的这个这个故、这个、这个人物角色的一个一个 arc， 然后他的就是最最终的一个完整的一笔嘛，就是说呃他一开始是觉得自己是是那个是贱民，然后然后很嗯就是。比较自卑，然后觉得别人都比较厉害，然后最后就是说，他终于可以去去跟就是。他他他就已经恢复了自信嘛，他就跟那个，就是真真正正的那个师大夫，然后我我我不但我可以我可以那个跟你平起平坐，然后我还能够对诗，然后还能对赢你，而且我赢了你之后，我也不是不是那种就是我我我觉得自己很厉害，然后我是我而是说我我已经不在乎这种感觉，我觉得这个如果是这样的话，就是这个这个这个设定还是还是很有意义的。
2: 嗯，对，而且他对诗能对赢的原因，其实就是他当时的境界已经比那个他弟子的学生要高很多了。对诗对的，那还挺
1: 有水平的，都是有一些民生疾苦的那种东西
2: 。对，都是。民
1: 生疾苦，世界不对
2: ，都
3: 是切合他自自身的自身的遭遇的。嗯、
1: 对。其实昌大还挺明显的，就是整个，就是他是一个有成长历程历程的一个人物，就不。
3: 对，有一个人物线，无论就是内心
1: 的思想怎么变化，就是，但是你从外表那样看起来，就是你从他的外表精神状态看起来，他确实是自信了，包括就是，就是之前开那个书斋的时候，有人也是说，就是感觉读了上大读了书，像变了一个人之，之、嗯，变了一个人，然后所以他们都都要就就想要那个先生来教、嗯、教书，所以就是。嗯哦就是我们可能平时就读书是一种义务啊，就是一种必经的东西。小时候就是加上就是这个按部就班的东西，就是原来就是看这种读书不是一个必要的时代，就是对于建民来说，读书是一不是一个必须的时代。原来真的是读书它本身就是能改变人的，确实就是它是一个承受思想的东西。当你有了一些思想一些东西的进入，你整个人还是会不一样的。就是
0: 我，对，就是一开始一开始我们就相当于我们刚就川大刚出出厂的时候，他在家里面读书嘛，然后然后他妈妈就非常非常不理解，说你这个书就是翻来覆去看了这么多遍，然后然后也也也没啥用，你还不如去打鱼。然后他在那儿去念大学的时候，他妈说那个嗯、呃、你这个念来念去的我都背过了，然后你还在在还在那念。然后但是等到后来就是。嗯、呃，昌大自己学了很多之后，呃，大家就是，那那父父母都都把自己家小孩说我，我家小孩也要学，我家小孩也要学，就是确实这个这个知识还是很有感染力的。对，对所
1: 以我当时看的时候，还是觉得知识还是思想真的是能让人发生一个变化的。你你要昌，其实昌大其实样子上也有很大的变化，他最开始的形象，呵呵
0: 嗯、他他留那个胡子。<笑>对，感觉就是对一开始，一开始，一开始他打鱼的时候，就是看挺清秀一个小伙子，然后后来慢慢那个胡子开始变成那个胡茬子，然后就觉得有点有点小混混的感觉，然后然后后来那个胡子变变长了，然后变成那种士大夫那种状态了之后，就是倒是也也也也就感觉有模有样的，像一个像一个小官一样，其实就是、对，感觉还是这个感觉
1: 的。包括他那个对诗的时候，就是其实他的。从那个他弟弟的学生到这边来，他的那种状态是，就是他不是说他那个像把他当仆人一样。但他说这句话的时候，他整个人也是挺作眉作相的。其实，就是那两个人，就是呃，丁若全和他弟弟的学生，就是那样子对着桌子端坐。其实，在同一个环境里，你可以，可以，那个时候还是能感觉到昌大跟他们不是同一个世界的人的。他就是很坐眉坐相的坐着呀，好像嘴里还有一根草什么的，就是，就是还挺很挺生气的。到后面，他真的可能也是一些，就不是说可能思想上的一些什么，但他至少就是。读了书之后，可能也更注重这些礼貌的东西。他到后面去，他到他弟弟的学生那、啊、之后，他其实也是整个坐的状态啊，很端坐着，就就已经就是发生了很大的改变了。就是也包括对诗的时候很有自信，就不是说对诗的水平怎么样，他整个坐姿仪态都和和之前有了挺大的区别的。就所以真的，这种读书的这种东西，就是还是能让人发生一个。还是能让人发
2: 生一个比较大的转变的。嗯，哦，对了，我就是我，哦、呃，我插一句，就刚才提到就是他他前后两次对射对比嘛。但其实第一次的时候，导演在镜头上也很明显，就当时就是丁若全跟那个他他这个弟弟的学生是坐在屋里面，然然后呢，这个这个昌大坐在外面。当当时如就如果回看一下镜头的话，就是这个镜头，就是画面很明显的被分开成两个，然然然然后就就就示意了这个昌大跟跟跟屋里的两个人是完全处于两个世界嘛，就对，就就就当时有对有这么个镜头，这这个呃呃影响还挺深刻的。呃，另外刚才提到胡子，就是提个提个可能就是长长外点的，就就是说。就是我，我是没想到那个丁丁，呃，丁若全，就是他那个韩国男演员是是那个薛景求嘛。我以前以为一一直以为那个男演员长得挺一般的，没没想到他古装扮相留个长胡子，真的挺帅的。<笑><笑>就就感觉被那个大神给感染了吧我？<笑>我。我
1: 我觉得唱大长得也挺帅的，他两个人都还
0: 挺帅的。对
1: 。哎、嗯，我我觉得那个。那个什么昌大的那个老婆，我最开始以为是那种，那种鱼，就是那种很天性自然奔放的那种，就是很淘气的那种小女孩。然后后来结婚之后，还就是俨然一个贤妻良母的样子，我觉得变化有
2: 点大。嗯，哦，那个，哎，那个选角其实还挺有意思，就是演昌大老婆那个小女孩啊。他在韩剧或者是韩，就是韩国电影中，就是他最有名的形象就是，就是骂，就是他对他有一个很著名的形象，就是他演演了许多喜欢骂脏话的角色，呃<笑>，所、所、所，所以说，我感感觉就是，导演一开始选选他的时候，也可能就是一开始从印象就给观观众、观众、观众留下这这么一个形象吧。嗯，反
1: 正对，最开始他在那个路上相遇的时候，嗯、也感觉这个天熙很奔奔放的。然后其实结婚呢，我感觉还是挺突然的，突然一下两个人都都人模狗样的在那儿结婚，我俩穿的那么端庄正式，就挺高配的穿的还。然后后来那个女生就是还，就是本来一个那种小女孩就变得还挺贤妻良母的，我觉得转变转变的有点大。就结婚了，我还觉得挺那个的。其实因为前面可能铺垫太少了，但是他们婚后相处是感觉挺自然的，但是跟婚前的那种状态。差别
2: 还挺大的，特别是那个女生。嗯。哦，对，我这边其实就是我个人有个问题想跟大家探讨一下，就就是说，就大家认为丁若铨在这个岛上，他是一种归隐的状态吗？就是说，或者他内心是想归隐的吗
0: ？我觉得是吧？我觉得应该是的。但是就就是我觉得他去他去那个。他去，他不是去写语谱吗？我觉得，呃，我看到他跟那个昌大的对，就是那种对话还，还有还有接接触，我觉得他应该是真的就是对这个东西非常感兴趣，然后他非常想写这个东西，而不是说，而不是说他去厌世了，或者说他，呃，或者说他那个，呃，他无聊所以才才做这个事情。所以我觉得他是真的，他是就是真的就是在这个。岛上怡然自得，然后他也没有想着说哪一天我我我这个流放被解除了，然后我还要回去回去做官什么的
1: 。但是我感觉他我觉得他是一个这样的，想法。渴望流放被解除的。他不是有一个，他是后面不是搬到另外一个岛去？好像有一句台词是说，他当时因为他弟弟已经流放解除了嘛，他都他也觉得，包括他的夫人也觉得流放快要解除了。然后他们不是还
0: 搬到另外一个岛去，还说那个岛之后还近一点什么的。对啊，但是他流放结束之后，他也没有回到回到陆地上去去做官或者去干什么、哎，他只是说搬到另一个岛。嗯，但是他最后就是。他不是说流放结束之后去搬到另一个岛吗？没有
1: 没有，他是流放没有解除，他就已经搬去另外一个岛了。他搬去另外一个岛的时候，那个他太太就是那个可菊
0: 嫂，不是说怎么流放还没有解除吗？是这样吗？啊、哦，但是我我是觉得，就是因我我没有，因为因为可能流放结束之后，你可能，嗯、呃，就比如说他去去去见一见他弟弟啊，或者是他回到。呃，就是他，他比较自由嘛，他肯定还是希望能够结束流放。但是我是觉得他并不是说，呃，我我想回去做官对对这种他做官应该不想做了、就是，
1: 因为他其实已经试过了，其实也不太成功。就是他最开始想说出世改变那个嘛，然后确实他的思想也比较先锋前卫。他其实应该心里面也有，也有，就是感觉就是不太能那个嘛，所以刚刚就是。Victor 说他是一个实用主义者，我觉得就是确实，他确实是一种，那、嗯呃、是 p e t 的，就是偏理性思维吧，就是他不是那种没有那么多心学的东西，嗯、就是就是哪个思想为大，你要顺着哪个思想做，他还是就是蛮理科生思维的，就是啊，就是就是就是他追求的那种是一些描述性的真理，就是把这个东西记录下来，包括他写的那些书，就是他学生有问吗？为什么那个？他的弟弟写了好几本书了，什么他才写了三本书，就是那个什么他写的书也是比较偏意识性的，他就比较理理科思维，所以就是就是他可能做官也不是很想做了，我觉得他比较偏科学家性质的那一场。就是他想做
0: 。嗯，我觉所以我觉得他是<笑>他就写鱼谱是他真的想写鱼谱。
1: 我觉得他就是没有那么多心学的东西，就就就。就就因为那个时代做官的话也不是一个什么，就是跟他的性格现在的性格也是不符的，但是，呃，他应该就是想做一个自由自在的科学家
0: 。对，你看他就是。呃，就是那个岛上的岛民去找他们要学习的时候，他也没有说自己去去教这些这些小孩而是说让那个昌大去教。所以我觉得他可能也是没有，他没有再有那那些，就是说我要呃有一个什么什么远大的追求，我要去改变世界，或者说我要去教育教育大家这种想法。他只是说，就是我怎么开心怎么来这样。嗯，对。嗯。哎，
3: 那个丁若。丁修全在岛上主要收入来源是来自于他弟弟，是吧？他没,有他没有收入来
1: 源
0: ，
3: 就是靠他老婆。他就是就是他弟弟会他钱，对吧？他弟弟的钱从
2: 他弟
0: 弟没有给他钱吧？哦、他弟弟有给他钱吗
2: ？哦、我觉得他
0: 他和他弟弟应该都没有钱,有有
2: 钱、啊。呃，他弟弟给过他一次钱，但是就是次数应
3: 该非常少。给过他钱，我记我记得当当时他弟弟给他钱的时候，他还把钱给了、哦、那个、那个、给了那个那个大服侍他的那个大
2: 师、嗯，但我觉得他在
3: 。其实我当时很好奇，他他都没有收入来源，他每天写书的话，他可
0: 能他弟弟靠卖书只赚钱。哦、我不知道，但也有、哦，但有可能就是他弟弟不是,、哦哦、他,弟弟不是他弟弟写的，对,对他弟弟不是、哦呃、他弟弟也是到处到处收学生嘛，他到收收学生应该是能收点钱嘛、啊，他不是跑到那个寺庙去给给给那个和尚当老师，我觉得和尚肯定是有钱的嘛，他,的他肯定是收一点那种学费之类的。对
1: ,的弟
0: 弟的对。像他就是只只是他只收这么一个学生，这学生也没钱，就是就是长大他也没钱，然后他他可能我觉得没有任何收入来源，他就完全是完全是靠那个大婶，就是、嗯、我
2: 完全靠大婶，完全靠大婶在包养、嗯、是吗？但是
1: 感觉上他也没有什么支出啊，<笑>他反正是对呀、啊，这个大
2: 婶就在包养小小白脸呀、啊。
1: <笑>对啊<笑>他，他他也没什么支出啊，他最后就就,就那个。然后最开始我对他印象很差的，吃饭,啊、差的每天吃饭，我对他印象很差的一个吃饭吃饭，吃
0: 饭其实。嗯、
1: 我我有一个对丁若，因为天天吃鱼嘛。我有一个对丁若全很印象很差的一个点，那个时候他不知道是什么的时候要喝酒，把那个大臣当下人一样，把他们家的酒都喝光了，是吗？嗯、我那个时候对他印象
0: 很差。我我觉得，我觉得这个丁若全他应该就是至少。在很大一段时间内都是把，就是他是下意识的就把大臣作为一个那种，对，这是他的惯性，就是那种思维惯性，他他觉得这些人是贱民，然后他们去服侍他就是一个就是很自然的事情其
3: 实也很符合他的形象，他的设定
0: 。我觉得这个这个是这个是他他是完全是是这样的想法。
1: 反
0: 正我当时这个都就就就跟我记得我记得看那种就是英剧里面像像什么唐顿庄园里面那些那些就是还有还有什么王冠这些他里面那些贵族然后他也是呃就是你不管他这个人多好但是他对于下人还是说完全是把把下人当下人这种感觉。嗯、不过他他应该也没什么
1: 需要花、嗯、需要花费的他吃的就是那大神给他弄啊他住的地方也是大神那个他没什么要花钱的就买点笔墨。
0: 嗯，他应该是没什么支出、嗯，他们那个地方，不过不过就是你看他这个地方，哦，不过大婶他家应该也也不用上税，所以说他可能也没有
1: 。哦，对他们那个税
0: 没有好像是要针对
1: 男
3: 生。哦、税是按男丁来收吧？对，我我记得好像看
0: 到最后说的是，最后说的是什么？你是十八岁以上就是成年的男性，然后会收这种，嗯、可能是类似于就是军军税，对对对。对对，就可能养军队那种那种钱，但是但是对，对他不是好多死人也收税，然后刚出生的小孩也收税这样，嗯。然后但是大婶嘛，她就是一个一个妇女在这儿，她就不用交
2: 税。但是那大婶她家也有地的，对，对她本身有,地有地，她
1: 家有地吗？有地是她的前夫，她夫有地啊
2: 。当
3: 时就因为他家有地，所以才把丁若丁若全分给他呀。嗯、但是我觉得就
1: 是一个挺悲哀、啊，其实现代社会也没有比那个时代好特
2: 别多。啊，我
1: 我觉得就是就是不还是就大家也是好多人也就读书是为了那个读书是为了做官，然后你做官之后，很多人也是同流合污了呀。就是你你回想那个时代，就电影里的那个时代，好像也没有办法去改变那个世界啊，除非可能从上而下出明出现一个很哪怕出现一个很贤明的君主，但是你一下下下去到了下面还是那样子剥削百姓啊，就是就是。这个是那个、
0: 嗯、他这个电影刚开始的时候， okay, 他的他的上一个皇帝就就是一个很贤明君主，结果皇帝死了之后就哪
1: 怕那个皇帝在世的时候，可能到下面的也是那样子，所以就这个电影的悲哀之处，就是他没有没有办法有一个很好的结局，就是他就是在只是描述人物命运而已，就是这那个时代无论怎么样还是那么时代，大家的反抗是没有用的，哪怕你高到之前能做到接触皇帝。然后低到你由下从贱民慢慢的读书改变命运，可是世界还是那个世界，还是那个黑暗的世界。我觉得就好像现在的时代也差不多啊，就是各个时代都差不多，就是只是可能多了一些科学的东西吧。你要那个时候还是有很多，还是有很多这种不公平啊。你就是这种东西、啊，你读书读书读得很厉害，到后面你想改，你要怎么改变世界？哦，现
0: 在就是我们不是我们不是，咱们网上经常就是去那个嘲笑韩国的，就是他那个他那个韩国总统，每一个韩国总统基本上都是最后下场很惨，嗯、然后要么是你要么是入狱啊，要么是什么的，就是我觉得他可能也是也是有点这种借借古讽金的这种这种这种意思在里面，就是就是可能就是这种这种腐败，它是一种系统性的腐败，就是哪怕你一个人你一个人你想要就是你。你想要改变，但是但是，如果你的你的上面人也腐败，你的下面人也腐败的话，那你可能你真的是没有办法。就是如果你如果你你你自己推推推的太那个什么了之后，就是你你真的，如果你真的是想要去出淤泥不染的话，你可能反而会被别人搞下去。所以到最后，就是要么你会，要么你就你就遭到被人搞死要么你就像昌纳这样，就是就是直接直接。你就不玩了，我就回去打鱼了。要么就是说你，你你你你一直在官场待着的话，你总是会就是染上他这个，他他他这个这个腐败。然后这，这在这一点可能就是，嗯、过去是这样，然后他现在也是这样
1: 。我感觉韩国电影一个比较牛逼的点是，他其实你像那种美国的大片或者中国电影，他都还是会给一个比较结局性的东西的，就是就是邪不胜正，就是。正义的那一方，反正，嗯，哪怕前面很弱势，最后反正也什么招，就是那种大英雄片，总会把那个反派给灭掉，然后，将中国的电影，哪怕是那种，爱情剧、家庭剧，最后也总是有，就是黑化的又洗白，然后，是那种，就是就是真爱无敌的那种东西，但我觉得这种韩国的片子其实好，最近的挺多，其他都是那种。比较残酷的结就是没有没有很多结尾的结尾，就是他没有
3: 求一个大团圆或者一个邪不胜正的结尾，因为像我，对,对我觉得这个也看题材了。你你如果找同类型的题材也，也就是偏商业一点的，也会也会有 happy ending 的。啊
2: ，对，对，就关于这个观场黑暗的事情的话，就是当然了，这部电影里面他给的这个。呃，说法是非常的，就是说，就是非常悲观的嘛。就是电影里面暗暗暗示说，这种就是说，呃，传统士大夫的困局嘛。就是说我我崇高的理想跟我黑黑暗黑暗的现实之间，总是不能就是统一嘛。就是说，就就就是我，就就是电电影里给出说法，就是说我要么就是同流合污，我我我我,我如果想要坚持我的理想的话，那我就就就只能离开官场嘛。但是就是讲道理，就是这这电影给出的结局。但是你就比如说书中描写的话，就是我之前看像《明朝那些事儿》的时候，就是会有一些案例就比较深刻嘛。就就是说会有些人他们会就怎么说呢？他们他们是读圣贤书，但是他们也会就是熟悉一些官场的规则。你比如说书中描写像明朝时候的徐阶啊、张居正啊，或者是呃。就当当然有各种程度，或或者像说像海海瑞这种人，他们是说他们懂，他们有自己的理想，而且他们也就是说试图就是说在适应官场情况下，就是说在在适应这种黑暗的现实情况下，然后呢就是力争就是尽到自己的力量，去为这个呃去去去为这个国家或或者是文明做一点就就就这个人民做一点事情，就是。就是说，古代有有有这些，就是说，就这些最就就我认为，就这种古代最顶级的读书人的话，他是要就怎么说呢？他他是能具备这种能力的。就就比如说那本书里面描写，像就像张居正这个样子的，就是说他也是观察很黑暗，所以说他用非常黑暗的，就是说也也有一些见不得人的手法，把他的一些前辈都斗倒了，都就是说斗下去之后，然后他掌握高高位之后。他在适应了整套观赏规则之后，他力求做一些变革，然后为百姓做一些事情。就是我感觉，就是就是系统性的困局，在每个朝代或者说在或在任何地方都是有的。但是就是总是实际上实际上是会有一些人，就是他会站出来，就是说在适应这种这种黑暗的情况下也，也也能试图尽一些自己的力量。然后我觉得这这这就是这当然这个不是从电影中看到，这这个是从就比如说书里面或者说呃描写一些历历史上实际存在的人人物，就就就就可以看出，就是说呃就是现实虽然很黑暗，但是你如果想要做一些事情的话，总是就是说总是会能试图就是要克服许多困难，但是。但是最终还还还是能做一些事情的，并并就是说这种这种问题的答案并并不是说最后只能像丁若铨一样，就是说呃，就是说我理想如果得得得不到施展的话，那我就只能去去去去,去归隐山山林之之类的。对，当当然了，这这个是这个电电电影里面没有提到的东西了。对，嗯、是一个非
1: 常正能量的、这个、电影本
2: 身。对啊，对啊，就就是。就是因为我在看这部电影的时候，我是就是呃很明显就呃就就就是很自然的会把丁若铨或者说那个张张就是张张昌昌大会会和我在那些书里面看到的各官僚去做比较嘛，就是他们就就是那书上记记就是记记载的官僚有有有很很多都是他们也面临了各种各样很黑暗的现现实，但但是他他们就是说呃选择不一定都是相不不一定都是。呃，就是说，就就都相同的嘛。对，这这个是我看电影的时候，就是联想到一些其他的东西。嗯
3: ，对，又要成为魔王，嗯嗯
2: ，
3: 之后才能打败
0: 魔王。
2: <笑><笑>
0: 嗯，怎么样？我们就到这里，行。可以的、嗯，我们一个正能量结尾还是挺好的、嗯。对，
1: 这个正能量结尾挺好的。<笑>嗯、好的
0: 总有對电影没有 happy ending， 但是我们有一个 happy ending。对，
1: 总有时代的脊梁能够适应法则、嗯，同时又改变世界
0: 。
3: <笑>嗯,嗯。好，那那我们这期就到谢谢
1: 大家
0: 。好，我们那、嗯、对谢谢大家。那么、啊、我们也是，呃，新年的新新年新年愿望就是能够。呃，每次更新及时一点，我们争取争取能够季季更，一年更新四次
3: 。对，也祝大家新年快乐、嗯、啊拜拜好！好，拜拜、嗯，
2: 大家新年快乐，拜拜。
0: 大家新年
1: 快乐，拜拜。